0: ¿cómo estás?
1: Muy bien, David. Emocionado porque la, la galería de invitados eh, de lujo siempre, pero está creciendo y, y va variando cada vez más, pero me, me encanta que, que estemos como escarbando todas las vertientes que hay dentro de la, foto, la fotografía análoga y abre muchas cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho sí. Otra semanita y, más con un invitado nuevo.
1: Y la invitada de hoy pues, preséntala, David. Porque sí, bueno, es
0: Rocío. Rocío, este, en redes se eh, encuentra como Güera de Rancho. Seguramente algunos ya la conocen porque yo he visto ya en grupos y en, en Face, como que este, pues el trabajo de ella ya, ya ha llegado a, a varias manos y varios pedidos. Y entonces, ¿cómo estás, es Rocío?
2: Muy bien, bien, ¿y ustedes? Muy bien, todo excelente. Acá.
1: Bien, muy bien, también.
2: Qué bueno, me da mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación.
1: No, a este gracias a ti por, por darnos un espacio que sabemos que luego ya el, al final del día, si sí, no es que seguimos ocupados, o sea, ya como que tratamos de relajarnos un poco, pero muchas gracias por, por darnos la oportunidad de platicar contigo.
2: Gracias, chicos, a ustedes.
1: Muy bien. Oye, Rocío, y bueno, vamos a empezar como para, para abrir tema. De es...
0: lleno.
1: Ajá, O sea, la fotografía, la fotografía, la que sea análoga o, di o digital, la que sea, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a ella? O sea, ¿cómo, cómo terminas Enrollándote en este, en este mundo de la fotografía que, que ya, eres, ya eres conocida porque pues, tienes muchos clientes que hemos visto que, que consumen tus productos que ahorita vamos a hablar de ellos obviamente.
2: Ajá. Pues eh, empecé la fotografía por casualidad y por culpa de mi hermano por así decirlo. Él estaba <risa> estudiando artes y mi papá le compró una cámara digital. Una Sony Alpha 300, me parece. Y le compraron una análoga porque en ese tiempo todavía estaban dándole clases de análogo, analo analógico. Okay. Entonces, yo empecé a agarrar su cámara digital y me llamó bastante la atención. Yo le ponía en uh -huh. automático, obviamente. Y así empezaba a tirar a este, fotos a mis perros, a la calle, al campo, afuera de mi casa o, o casi siempre me gustó el autorretrato. Y después... Estaba estudiando otra carrera, tuve que terminar la carrera y ya cuando pude meterme a la fotografía, pues empecé a estudiar y me pareció bastante bien.
1: Ok, entonces estudiaste fotografía.
2: La preparatoria, ya okay. después de ahí puros diplomados o talleres de fotografía, fotografía digital más que nada. Y ya ah. después como talleres de retrato o de fotografía documental, como ya más especializados.
0: Okay. Y tu preparación profesional en sí, ¿cuál sería? Porque ayer descubrí, yo no sabía que Beto había estado en ingeniería me, este, ingeniero unos años, y otro amigo en ingeniería, y como que, este, normalmente como que, ahora estoy descubriendo ¿no? que varias personas tienen otra profesión, pero este, están en la fotografía.
2: Yo estudié para maestra de niños, pero es que sí, bien pocos meses, eh, y quería justo especificarme en educación especial, y dar algún taller, a la fecha no lo descarto, más adelante poder fusionar claro. como estas dos, estas dos cosas que me gustan, pero este, sí, me pasé totalmente a la fotografía y dejé de lado la carrera.
1: Qué bueno, qué buena onda, ¿hace cuánto estás, estás dedicándote 100% a la, a la foto? Porque ah, ahorita, y, y ya con eso le damos pie a tu proyecto, pero pues cuéntanos un poquito la historia de qué has hecho en, en, en el mundo de la fotografía.
2: Como tengo como 10 años más o menos que empecé a conocer la fotografía, te digo que mi hermano tuvo una cámara, pero este, dos años hice como lo que yo podía y lo que yo entendía. Después formalicé y me metí a una escuela de artes de aquí de Morelos que se llama El SEMA y estudié un semestre. Ahí vi un poco de más teoría y este, me gustó. Después me salí, estudié otra carrera, pero seguía interesándome la fotografía y una amiga me invita a una escuela que se llamaba M de Fotografía, que estaba, o le estaban abriendo chicos que eran fotógrafos documentales, eh, que hacían uh -huh. fotografía, perdón, documental, y me interesó, entonces ahí empecé a estudiar, estudié como un año y medio, y ellos me invitaron después a trabajar como asistente, y estuve ahí como otro año y, po y poquito, hasta que me dieron como una capacitación para poder cl dar clases de fotografía de primeros niveles, obviamente.
1: Ah, ok, ok. Entonces también maestra de foto además.
2: Pues sí le intenté ese. Sí. <risa> Estaba pesado, bueno, pero no tanto. Porque daba, te digo, la teoría, lo básico. Entonces okay. pues, este, lo dominaba, lo, lo, lo más básico obviamente, todos lo dominamos. Y no te da miedo como eh, hablar de, de la iniciación de la fotografía a los demás. Entonces, sí, claro. sí, un poco de cosas también ahí con ellos.
0: Rocio, ¿y cómo fue el, el paso a... El brinco, no brinco, el paso a sí llevar la fotografía de la mano derecha con la cámara, pero del lado izquierdo, tu, la parte artesanal, la parte este, de trabajo, de todo esto que, que trabajas en, en la marca de huela de Rancho, que es tuya, ¿cómo fue ese, ese pasillo ahí la izquierda o derecha?
2: Pues... Con Güera de Rancho ya llevo cuatro años este, en el proyecto y empecé haciendo tejido crochet porque mi mamá sabe hacer esa técnica y mi abuelita y casi todas las mujeres de mi familia lo saben hacer. Y empecé okay. a hacer correas, empecé a hacer estuches, todo de, de a te, tejido a mano. Pero me encontré con, este, como, con contras, como que la pelusa se le metía lente, cosas así. Entonces mm. empecé a buscar materiales que fueran tanto más resistentes más duraderos y que pudiera poner como a mí me gustan, de los colores que a mí me gustaba o, o de la manera que yo sabía que era más fácil que yo pudiera trabajar y sacar rápido el lente. Y eh, conocí el cuero, empecé a, tuve que tomar un taller, tuve que aprender suficiente para empezar a agarrar materia prima, el cuero. Y ya de ahí algo de diseño de modas para poder empezar a diseñar bolsas y estuches y todo este tipo de, de accesorios.
1: Ok, y el, el... es que a mí es algo que desde hace mucho yo... Y por culpa de la foto también, hay un fotógrafo que se llama... Un fotógrafo francés que se llama Artus Bertrand. Y él lo que hacía era tomar fotos desde un helicóptero a lugares icónicos al amanecer. Entonces, las sombras y la perspectiva son, son increíbles. También todo lo, lo hace en film. Y mm. vi fotos... En, creo que era en Marruecos... ...de los... ...los tanques estos donde trabajan la piel... ...y donde la curten y donde la, la preparan... ...para ser trabajada... ...ya como de, de manera final... ...en los productos como los que tú haces... ...y me llamó muchísimo atención y dije... ...ojalá algún día pudiera... ...experimentar hacer como... ...algo, una pieza, un... ...un, una, un forro de libreta, lo que sea, entonces... O sea, ...el trabajo en la piel... ...qué tan difícil fue... ...cómo, cómo lo trabajas, tú la tiñes... O sea, ¿desde qué punto tomas tú eh, la materia prima uh -huh. o, o si sí, la haces tú desde cero?
2: Pues mira, yo ya tenía un conocimiento de lo que es la costura, porque estudié un poco de diseño de modas. Entonces, uh -huh. pero no es lo mismo trabajar con tela y trabajar con este tipo de cosas a trabajar sí, con cuero. Me costaba un poquito más el, el ser como más detallada en la tela y en los patrones. Entonces me encontré con que el cuero no es un material que tengas que tratar con suficiente delicadeza o que tengas que estar eh, siendo muy péspicas. Bueno, sí en el tratado y en el pigmentado, pero no en el cortar. Puedes cortar con cualquier cosa. No es como con la tela que tienes que tener, como estas tijeras que están atrás, eh, súper afiladas para que de un corte el cuero se presta un poquito más. Pero empecé desde abajo porque no sabía absolutamente nada. Y empecé, me empezaron a enseñar los peleteros. Yo iba y compraba cuero y me venden el cuero crudo. Eh, okay. A ver, te, te enseño un pedacito.
0: A ver, ah, okay.
2: Al natural me venden, ya o sea, sea es... que yo compré una res entera o media res, pero viene totalmente natural y recién curtida. Así es que viene muy reseca. Yo le tengo que dar un tratamiento de hidratación, uh -huh. después que repose un poquito para poderle dar un pigmentado, después que repose un poquito y después nuevamente una hidratación. Y ya ahora sí este, a trabajar, a cortar, a perforar, a coser, porque todo el proceso es manual, desde el cortado, claro. la perforación, la costura también es a mano. Entonces te lleva suficiente tiempo medir para poder primero, primero mides para poder perforar y después ya coces. Y pues sí está un poco... Es tardado, pero es relajante. Me gusta porque me relajo y estoy pensando en proyectos de foto o también ya estoy pensando en cómo voy a hacer el, el, la fotografía de producto. Entonces, pues, me gusta. Me gusta esta fusión que pude conseguir con un trabajo, un oficio y la fotografía. Me permite hacer los dos y me gusta.
0: Sí, porque de hecho okay. en, en tu perfil de, de Instagram yo he visto que... Bueno, sospecho que tú a veces eres la propia modelo, ¿verdad? Este, sí. Sí, porque he visto y dije como, siento que es rocío, <risa> como que pensó que es rocío y bueno, ya confirmaste, pero sí he visto que ya está trabajado ya la, la técnica de foto de producto, que tienes trabajado también este, ciertos modelos, supongo que hay modelos que te piden mucho y que son los que ya tienes ahí guardados. Este, y a esto de pilar la otra pregunta es, ¿Qué es el modelo o lo más extraño que te han pedido de, oye, quiero esta, este case o completo para tal cámara? ¿Cuál ha sido como el que, proyecto que más te, o sea, te ha complicado, pero que lo lograste?
2: Como fue una vestidura de una conta o algo así que querían un verde en específico y que cuando hice las pruebas me salió el verde en específico y cuando ya iba a obtener el material con el cual iba no a salía, la pintura, no me salió jamás el tono, no pude compré un pedazo entero de chivo y pinté todo el chivo y no me salía entonces tuve que comprar nueva materia prima hasta que tuve que recurrir a una pintura sintética para llegar claro. al tono de que quería este chico este, ese ha sido como el reto como el más fuerte. De ahí en fuera me funciona que me piden de pronto, hazme un collar para el perro, o hazme una ah, bolsa para mira. este una, ¿cómo es que se llaman? Bueno, como para transportar cosas, ¿no? Tu IFE, tu cartera, como cangureras. Entonces, ah, okay. aprendo la técnica, aprendo el diseño, y después ya lo puedo aplicar a correas, lo puedo aplicar a bolsas para las cámaras, o estuches para los lentes. Uh
1: -huh. Ah, buenísimo. Oye, y ahorita que mencionaste que tuviste que recurrir a pintura sintética... ¿Normalmente ¿con qué, se, con qué se pinta el cuero?
2: Trato de hacer, a, al principio hacía pigmentos naturales, pero el cuero no, con el curtido que usan sales, eh, no se prestaba porque empezaba a, a tener un olor. Por ejemplo, ah, pintaba el café madera, pintaba con el café, entonces en ese caso no tenía un problema porque olía a café. Y con el paso ah. del tiempo seguía oliendo como a café o perdía el olor a café. Ah, Pero rico. con otras, con sí, otras sí, cosas que probé, sí probé con bastantes cosas. Eh, tenía como ciertos olores. Entonces recurrí como al, al mariposa y mezclar, mezclar cosas naturales para que no tenga un olor. Y aparte de todo, para que sea duradero y Exacto. que no afecte a tu equipo, aparte de todo.
1: Sí. O sea, yo... yo bueno una pregunta aparte de la durabilidad que la voy a dejar más adelante, pero eh, ¿por qué los accesorios de fotos? Yo sé que hay una inquietud tuya, pero es porque te los pedían mucho o ¿cómo se te ocurrió decir este, este producto se va, se va a mover, se va a vender o, o lo hiciste de prueba y de repente pegó? O sea, ¿por qué los accesorios de fotografía?
2: Pues, creo que los empecé a, a fabricar, te digo, ya había hecho unas piezas para mí, porque estaba haciendo fotografía social, hacía bodas, entonces necesitaba ah, traer suficiente. Era, era una necesidad entonces. Tenía que traer el flash, <risa> tenía que traer pilas, tenía que traer todo, porque me tocaba ir, ir y venir. Entonces, ahí empecé a hacer como las cositas para mí, pero después me encontré con que había un montón de fotógrafos, muchísimos fotógrafos, y decía, hay suficiente competencia, ahora ya como en la fotografía, como ¿O de qué manera yo me puedo acercar a los fotógrafos y yo venderle a mi competencia como fotógrafo? Entonces, empecé, Muy bien. empecé a hacer piezas ya como más formales y empecé a hacer, este, probar, te digo, materiales. Y uh, no hice redes sociales en un principio, pero empecé a buscar clientes de, uh -huh. de boca en boca o de, sí, de persona en persona.
1: Ah, ok. Sí, bueno. Está es decir, interesante. Yo, yo me acuerdo cuando hacía fotos de boda también, tienes que traer colgado prácticamente todo sí. para poder cambiarlo rápido. Lentes, o sea, si se puede, dos cámaras, una sí, con de un hecho, lente la largo, un lente le corto.
0: Sí, de hecho ahí nacieron bueno, los famosos chalecos de fotógrafo, ¿no? Por esa necesidad de. O traer los, todo. estos
2: arneses que son como a la altura. Sí, sí, sí. Eh, Que son, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero lo usan los fotoreporteros, que uh -huh. te cabe tu cámara y todo tipo de lentes. Esos vi bastantes. He intentado hacer en cuero porque me, es una pieza que sí vi, pero que usaban en loneta. La quisiera hacer en cuero, pero el resultado es que es muy pesado. Entonces ya mm. es pesado cargar tu equipo todo el día, como cargar ya suficiente pesado de dónde vas a guardar tu equipo. Claro, eso sí.
1: Sí, debe ser súper resistente, pero sí, el, el precio que hay que pagar es el, el peso, porque sí, además en, en las piezas, cosas, sí. las piezas así en, en piel con, y es, es algo que me encanta, con el tiempo van adquiriendo un carácter y se van poniendo, con el uso y con el tiempo, se van viendo mejor, para, para mí, en mi opinión. Sí, claro. Envejecen, envejecen con estilo esas, esas piezas. Oye, sí. y, de,
0: y, y eso de cuestión de lo que dice Beto, de cuando pasa el tiempo, ¿qué, qué ocurre? O sea, ¿qué ocurre con, con los materiales? este ¿Te ha llegado gente que dice, oye, este... Quiero, pues vendí esa cámara, Este, ¿me puedes hacer algo a partir de lo que ya me trabajaste o ya no se puede o tiene que ser otra vez algo nuevo, etcétera? ¿Se puede reutilizar o algo así o no?
2: Si ¿Sí me dan alguna pieza, si ¿Sí regresan como alguna pieza para como personalizar. Ajá. Sí, por ejemplo, correas. Eh, las correas varían mucho en la terminación, en las puntas. Algunas son para digital. Unos los piden como con, cinto, con cinchos, con hebillas para poder este, hacer más larga o más cortas o unos con arillos. Entonces he tenido el caso donde cortarle ese pedazo, aunque me quede más corto, pero añádele ahora para adaptar a otra cámara. O me han dado mm. una vez un cliente, un señor que me dio un cinturón y de ahí le hice un cinturón de su hijo, porque supongo que era especial el cinturón y de ahí hice un extra para su, para su cámara. Un strap de mano Ah, qué bueno, está, eso está bueno eh, Y estoy
0: pensando así como, yo tengo eso, voy a reutilizar todo <risa> <risa> <mi
2: cinturón>. Pues <risa> sí, he, he <risa> intentado Dar como un mini video En Güera de Rancho de cómo puedes hacer Tu strap eh, a base de un cinturón Ya que todos tenemos un cinturón Que ya no claro. usamos
1: Ah, eso está, eso está buenísimo Sí,
0: está, está muy chido
1: Oye Rocío, y yo creo que Sabemos por qué Pero por qué por qué el cuero o sea, ¿por qué las, las piezas hacerlas de cuero? Y, y bueno, sí, primero contesta eso si quieres.
2: ¿Por qué en cuero? Porque descubrí que puedo personalizarlo a como ustedes, los clientes, lo piden. Que sea más okay. propio. Eh, por ejemplo, al mío le pongo frases, a las cosas que yo tengo le pongo frases que a mí me inspiran o de fotógrafos que me gustan. Entonces, pensé en, en qué le puedo poner. En tela tal vez se lo pueda abordar, pero con el tiempo mm. no sé. Entonces vi, busqué este, información, busqué fotos de accesorios para cámaras o para equipo fotográfico y lo único que vi que casi no había y que, por ejemplo, vi cámaras en venta, pero los case o el half case, que es la media carcasa, uh -huh. no sé de qué año era la cámara, pero el half case estaba ahí intacto, aún estaba solo un poquito, necesitaba tal vez una hidratada o algo, pero el cuero seguía intacto, las correas de las cámaras que encuentras en el bazar, si tienen correa de cuero, la, la correa está ahí, sigue un poco deteriorada, la puedes revivir, pero el cuero dura bastante tiempo. Entonces por eso opté y pensé siempre en el cuero porque veía accesorios con cosas viejas y el ah. cuero estaba ahí,
1: casi como nuevo, ¿no? O sea, bueno, como tú dices, con un poquito de, un poco
2: de deterioro, de pero, deterioro
1: pero entero, pero ¿no? guía. <risas> ok. Y has intentado o has probado con alguna otra alternativa al cuero o sea, ¿has hecho alguna prueba como para, para ofrecer más variedad?
2: Pues he intentado en sintético, uh -huh. en, en cuero sintético, en piel. Es más piel porque el cuero no lo he encontrado en sintético. El cuero es distinta a la piel. Ajá. Pero se me ha ocurrido esto, eh, piel sintética o lo neta, a, por ejemplo, hacer vestiduras pero con una cobertura de metal o de cartoncillo a la mitad para que tenga la rigidez pa que ah, tiene ya. el cuero. Ah,
0: okay.
2: Ese que tipo de cosas se bien, he probado. ¿no? <ríe> Porque he querido de pronto como cambiar la materia prima de güera de rancho, pero me encuentro con, eh, no encuentro una, ma una materia que, o algo que dure lo suficiente que el cuero, que aguante lo suficiente. Lo aviento eh, el estuche del lente y queda bien raspado el cuero, pero el lente ahí está. Entonces no he encontrado otra cosa que me dé esa, esa resistencia. Por ejemplo, con las cámaras, cuando, o las, cuando echo en las bolsas la, la cámara, el lente, el, el telefoto, pues, el exposímetro, los filtros, el cable disparador, todo ya se vuelve bien pesado. Y si es una cámara, que, que diga una bolsa sintética o de nylon, ya se deformó toda o ya no me cabe nada, uh -huh. entonces pues he optado uh -huh. por el cuero porque me permite esto, que vaya rígido y que vaya separado y que no se me vaya maltratando una cosa con otra cosa.
1: Claro, y absorbe golpes, raspaduras, o sea, un poco de, de agua, o sea, te puede salvar ahí de...
2: ¿Y qué pasa desapercibido? ¿De qué? Que eso es lo que de pronto busqué mucho, que, que, que se vea no. como una bolsa normal y que no digan, ah, sí si me la puedo llevar porque es de una cámara. No, pues es una bolsa de cuero y común. Pero ahí va todo tu arsenal, ¿no?
0: Sí, claro, porque la, la, sí edificas a su fotógrafo porque trae su, su bolsa de Nikon, ¿no? Grande, o de sí, Canon, sí. que dice ahí la marca, y sí, sí te la pueden chingar rápido.
2: Pues de es hecho. que acá, por ejemplo, en Tempuala donde he ido, me gusta hacer foto, o en postplan, o en caminatas, sí ha tocado que te llevan tu mochila, o te dan el jalón, y adiós, adiós equipo. A mí me robaron una vez equipo, pero dentro de la casa, eso, pues no pude evitarlo. En la calle, mm. no. Pero para evitar en la calle eh, hago esto. No lo llevo en, en bolsas muy llamativas.
1: Eso está eso está buenísimo. Eh, oye, ¿y los, los diseños de dónde salen? O sea, ¿cómo se te ocurren? Ya nos contaste que, que le pones a tus cosas frases que te gustan y ese nivel de personalización creo que es muy llamativo y es algo de lo que a todo mundo nos encanta tener algo, algo personalizado. Pero los diseños de... ¿De las bolsitas o de los portarrollos o de los portatarjetas? ¿De dónde se te ocurren o es, o es en, en tu experiencia y la necesidad de cargar las cosas, como dices, cuando hacías foto social o de, de dónde salen?
2: Pues parte justo de una necesidad. Ocupo un estuche donde guardar. Ahora estoy trabajando, voy a trabajar en un estuche en específico para mi cable disparador porque siento que se está maltratando entonces voy a buscar, voy a empezar a diseñar algo que no sea muy grande, pero que mi cable no esté tan enrollado. Entonces de ahí parte el diseño. Empiezo, no sé, a hacer algún estuche, una fundita normal, y lo veo cómo entra, si se maltrata. Busco alternativas de rapidez, pero que a la vez no, no sufra, o que no se lastime, que no tenga contacto con el metal del, bro, de, del abrir y cerrar. Tengo que hacer muchas pruebas. Cuando, por ejemplo, cuando me piden diseños nuevos de cosas nuevas, tengo que hacer pruebas de... Yo primero hago un diseño porque saco con medidas y en, en cartoncillo ya lo saco. Al cortar en el cuero, al ya pasarlo, es distinto. Tengo que tomar en cuenta el espesor de mi cuero, eh, si va a llevar un forro adentro. Entonces tengo que hacer suficientes moldes o pruebas para el, la vestidura final, la bolsa final o como estas cosas que me decían de los estuches de los rollos, en uh -huh. el bolso Narciso, de, en un diseño hay una, una parte donde entran dos rollos. Ese me lo pidió un cliente en específico que quería dos rollos afuera para que rápido pudiera agarrar el rollo, meterlo a su cámara y no tuviera que abrir el bolso, buscar el rollo. Uh -huh. Y así van saliendo también di diseños, porque me recomiendan o me dicen eh, ¿le puedes adaptar esta bolsa? ¿me puedes adaptar esto? de acuerdo a las necesidades ya de, de los clientes. Y así es como se va fortaleciendo o concretando un diseño.
1: Ok. Sí, justo,
0: justo ahorita estoy viendo todo lo... Este, me, me llamó la atención que dices Narciso, porque tienen nombres
1: Iba a preguntar también eso.
0: Sí, tenía nombres específicos. Y de hecho, eh, cuando la primera vez que te contacté fue gracias a este Irving, también ya lo entrevistamos aquí, a Irving este, Miranda. Este, y él, él siempre, bueno, él me vendió una, este, una Pentax 67 y tenía la, tenía piel pegada en, en la cámara. Oh, ya me
2: acuerdo, ¿una 120?
0: Sí, una 120 y, uh -huh. me, y yo le pregunté, oye, ¿dónde hiciste esto? Porque yo no lo había visto y uh -huh. normalmente cuando compras algo, o en mi caso yo buscando, eh, siempre acababa yo o en eBay o en otro lado. Y hay una, este, y para comprar, ya sé, cases o, o, o piel para ponerle nueva a tu cama, etcétera. Y yo le pregunté, me dio mucha curiosidad, me dijo, oh, pues es con, con Rocío de Guarda de Rancho, y me metí a tu Instagram y venía ahí todo, 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 todo este, pues el arsenal que tienes ahí de productos. Y, te, y la pregunta es, ¿dónde sacas los nombres? ¿Por qué esos nombres? ¿Y por qué este, pues cómo nacen? ¿De, de, de dónde es la inspiración?
2: Los nombres, el nombre en eh, sí del proyecto, que es Guerra de rancho, uh -huh. lo saqué de, pues, de un apodo o de un sobrenombre que me decían cuando era chica en la calle donde vivía. Okay. Y todos los nombres de mis piezas son de vecinos de esa calle, que fueron personas importantes <risa> o que, que tuvieron cierto impacto de mí, en mí eh, en la infancia o con el transcurso de, del tiempo y tomé sus nombres para unas piezas. Y las piezas que más se venden son las personas que ahora constantemente veo y que aprecio bastante.
0: <risa> Mira qué bueno. <risa> qué, chulo. qué divertido.
1: Sí, qué buena, buena inspiración y buen homenaje ¿no? a, a las sí. personas que son importantes en tu vida. Inmortalizados
0: en, vida. en una pieza, ¿no?
1: <risa> Exacto. Sí, literal, porque esas piezas deben de durar años y años y años. ¿Cuál es, ¿Cuál es la pieza más viejita que tengas? Yo creo que de las primeras que hiciste para ti, ¿no? Mi
2: portarrollos. Eh, mi portarrollos porque no tenía en dónde, entonces los echaba y a veces no, me, no los compraba con el botecito y uh -huh. los echaba y después ya se me estaban aplastando de un lado, ya no eran completamente redondos, entonces ahí dije un portarrollos para que no se aplasten uno con otro y me queden bien deformes, entonces ahí salió como, a ver, hay que poner ahí el rollo. Vale, está bien.
1: Muy bien, ¿y lo tienes por ahí o no? Yo, yo de, de curioso chismeando.
2: Sí. No lo no tengo, pero quería tocar el tema sobre, ya, que me dijiste sobre la, la piel de, de la Pentax, de Yair.
1: Ah, sí, sí, sí,
2: Pues con sí. él he trabajado varios proyectos porque él tiene el equipo, tiene las cámaras. Entonces, sí, ese cabrón aparte tiene un de, de, de De todo que vive acá cerca, vive en Morelos. Sí. Entonces él luego le decía, vamos al taller y trae tu cámara y te esperas, el, eh, no sé, un esperas 40 minutos o el tiempo que demorara en hacer el molde y con la cámara en físico pues es más rápido porque uh -huh, marcas yeah. rápido, cortas y ves que coincide y ya. Y no estás planteando, calculando, midiendo para que quede realmente como es o porque no la tienes en físico. Entonces él sí me pide este, vestiduras de cámaras que nunca nadie más me ha pedido pero que él tiene las cámaras sí. y hacemos que él me trae la cámara y así trabajamos. Y también me ha conseguido clientes.
0: Sí, soy caillota. <risa> <Ese, risa> justamente.
1: Ya lo conozco, creo David que desde hace enseñó... dos años. Uh -huh. Ah, mira. Sí, pues ahí ya sigue en la cadenita porque David me enseñó una vestidura que le hiciste. Y yo me, me anoté así en, en el pendiente mental: de, le voy a escribir a Rocío, le voy a escribir para pedirle una, hasta que ya me hice el espacio para, para escribirte sí. la semana pasada.
0: Y ve, ya quedó. De hecho, Ay, ya este. Ya. De, de, y de hecho, por ejemplo, duda, ya es duda <risa> sobre la Pentax 67. Este, existe funda, se puede hacer una funda para ese tamaño de cámara porque yo no las he visto no, o sea, ni siquiera originales de Pentax no me da la tarea así como de perdón, no las he encontrado y me creo así como ¿se puede hacer? O sea, ¿será como viable? <ríe> porque está más necesito, grande
1: necesitas dos reces para hacer una una no, funda de no ese tamaño
2: <ríe> se puede hacer se puede adaptar de he hecho te digo la stack cámara del verde en específico no, no he visto, busqué en internet referencias de vestiduras y no encontré por ningún lado una vestidura referente que me ayudara a basarme en ese diseño entonces, sí he sacado de, de cámaras que no tienen o que, sí, que no hicieron ¿eh? un diseño Ajá.
0: sí, justamente
1: es que esto, eso está buenísimo porque no, no tienes que mandar una vestidura a reparar o que te la clonen, sino como, como hicimos, o sea, a mí me sorprendió que mandaste las fotos, de, pásame las medidas así y así y así y así uh
2: -huh.
1: y ya te las mandé. Y dijiste, ok, ya la trabajamos. Y yo, wow, o sea, a mí me, a mí me daría mucho. <risa>
2: Obviamente me tomó mucho tiempo sí, al, sí, sí, para claro. hacer eso. Con Jair hicimos bastantes pruebas. Eh, le hice una funda para una Hasselblad. Y sí. nos tardamos un montón de tiempo, casi más de 15 días, porque ya teníamos los moldes, las perforaciones donde va eh, la palanquita que creo que es de rebobinar uh -huh. y donde, va, donde se mete la placa y ya se había hecho todo, se había cortado, la metíamos y no calzaba. Entonces era regresar al, al taller, quitar, eh, supongamos si era del lado derecho, quitar ese pedazo, esa placa, volverla a hacer y volver a hacer el diseño hasta que quedó.
0: Sí, sí me tocó ver esa, esa funda, no en persona, en fotos. Me acuerdo que me la mandó y yo dije, ¿dónde sacó?
2: Hasta <risa> le, le, des, le hizo, decidió una, un estuche donde pudiera poner atrás su plaquita de metal.
0: Exactamente, uh -huh. sí, por eso me acuerdo mucho porque tiene la plaquita atrás con un bolsillo chiquito uh -huh. y ya la puedes poner. Estaba, estaba muy bonita, de hecho, esa funda. Hecho... Él, él
2: me da como los eh, detalles en específico, que la bolsa no sea ni tan ancha ni tan grande, ni tan brumosa, y ya como él, él me dice, ya yo le doy opciones de material y le hago como algún diseño, y ya me dice sí, o me dice no, no me gusta, y ya, lo cambiamos.
0: Apenas le hiciste una para una contact T2, ¿no? O algo así, una point and Shoot chiquita. Creo que creo me, me enseñó como una funda pequeña. Creo que sí. Seguramente sí, porque me, me enseñó sí, una... ya he,
2: he trabajado bastantes piezas con con este Yair.
0: Sí, de hecho, sí.
1: Oye, Rosy, Pero ¿todo lo haces tú? O sea, ¿en el taller eres tú nada más?
2: No, ya no, no. desde ah. hace, creo que ya va a ser un año que ya no soy yo sola porque ya no me daba abasto, ya no podía con, con, contestar redes sociales, hacer envíos, ir por la materia <ríe> prima, eh, trabajar, vivir y todo. <ríe> Entonces, necesité a alguien y un amigo empezó a trabajar conmigo. Y fue todo un reto también porque desde cero, ninguno de los dos, yo tampoco al principio cuando empecé, no sabía, tuve que aprender a trabajar el cuero y después él tuvo que aprender a trabajar el cuero para poder trabajar en rancho y empezar a hacer piezas y ayudarme a asistirme.
1: Ah, ya sí, ya decía yo, porque dije, ¿esta mujer cómo le da la vida para Ajá, tener no. tiempos de entrega tan cortos? Algo no, que yo, se hace en personalizado. Desde...
2: Y él va a hacer envíos. O ya está comprando las guías, está respondiendo en redes sociales, mandando correos y para que las piezas puedan quedar pronto, porque si fuese yo sola me tardaría muchísimo tiempo.
1: Sí, sí, me imaginé. Oye, Rocío, ¿y hay algún otro proyecto además de, de Guerra de Rancho que tengas o en la fotografía sigues activa? Cuéntanos ahí un poco de, de ese otro lado que no sé. Si se llame Gura de Rancho o no, sé si tengas alguna otra cuenta con fotografías, aquí, aquí de Metiche te preguntamos eso. Sí,
2: tengo una, la cuenta personal de Instagram donde <risa> muestro todo lo que hago. Sigo activa en la fotografía, hago fotografía digital y también hago fotografía analógica, en el específico 35 milímetros. Y hago procesos alternativos como cianotipia, lumen print, eh, busco soportes alternativos con estos procesos okay. alternativos eh, para probar o negativos alternativos me gusta bastante experimentar hay que leer muchísimo prueba y error pero me gusta bastante
1: sí, que bueno y algo de lo que estés haciendo porque, o sea por lo que escucho creo que te late mucho como la, la fotografía pues más, más documental más como del, del momento uh -huh. Y no sé si tengas algún otro proyecto, tengas algo así en puerta que, que vayas a hacer en, en, en foto específicamente.
2: Tengo, un, bueno, tengo varios proyectos de foto. Me gusta, hay uno de montas de toros, pero okay. que no he podido continuar pues por la pandemia porque mm. no ha habido este tipo de eventos porque se junta bastante gente. Entonces, este, este lado ha quedado parado de donde tengo que salir para poder hacer una cobertura de la fotografía documental. Pero sí he hecho como fotografía de autor, estoy haciendo un proyecto que se llama autoexploración, autoobservación, donde son puros autorretratos. Okay. Eh, porque aparte de, de todo, eh, tengo que estar todo el tiempo en mi casa, en el taller, y solo estoy, con, ¿estoy yo sola o estoy con mi compañero René, y solo me queda hacerme algún autorretrato. Tengo todo el día, cuando tomo el descanso, eh, me puedo hacer un retrato. Si en la noche, no sé, trato de, de estar activa, de no quedar de lado en la fotografía porque me gusta suficiente. Eh, también, estoy, te digo, en estos procesos alternativos hago esqueletizados de hojas, hago postales, separadores. Ya que no puedo salir a hacer fotografía documental y que tengo que estar en la casa, aparte de por el taller, por la uh -huh. pandemia, he estado retomando esto de, de cianotipia, lumen print de aquí a que puedo retomar lo de fotografía. Por ejemplo, de calle tengo de un, mujeres nahuas, son vendedoras del centro que hablan náhuatl y que creo que es muy importante para el comercio justo en específico aquí en, en esta zona porque tenemos varios puntos donde, donde habitan ellas. Entonces, apenas estaba teniendo contacto con ellas, me estaban como abriendo no. las puertas, como, sí, acércate, y pues ya, ya no pude continuar.
1: Sí, eso, eso, eso fue lo que tumbó la, la pandemia, como muchos proyectos de ese tipo, en el que tienes que hacer un, un acercamiento previo, tienes que ganar como cierta confianza para que tus fotos sean naturales, porque si no van a sentirse... bien
2: Es lejano.
1: Sí, eh. lejano, posadas, no, pues no va a ser lo que buscas, ¿no? Este, oye, y eso de esqueletización de... ¿De qué esqueletización era? Esqueletización de, de hojas. De hojas, eso... Nunca tengo una con, impresión. ¿Con qué se come? ¡Guau! Wow, ah, vale. lo que dices que haces postales y separadores.
2: Este es en cianotipia. Okay. Y yo hago desde el, el negativo.
1: ¿Y cómo? cómo Trabajo. ¿Cómo eh, se el, hace eso? ¿Cómo se, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le sacas el esqueleto a una hoja?
2: Pues, o sea, son, mira, son,
1: son, son hojas. Tienes que seleccionar de ciertos, de este ciertos este. árboles o cualquier este hoja. Este. Se puede. Este es
2: ¿Qué? otro. No se puede de todas las hojas. Eso lo he ido descubriendo y todo es en práctica porque se wow, necesita eso, que eso la es... hoja, esta uh -huh. se llama ficus sagrada y okay. es son frágiles pero soportan, las puedes manipular y no les pasa nada
1: pues Se ven así como si les da un aire y se des deshacen sí,
2: como... No, fíjate sí. que son bien resistentes okay. Por ahí tienen ver el tipo de hoja y también el tipo de esqueletizado el proceso de esqueletizado por eso es que no quedan tan débiles o tan frágiles mis esqueletos porque no es tan agresivo el proceso que, al que recurro para que se desprenda la clorofila para que salga todo esto y ya me quede el esqueleto tiene que primero salir la celulosa después okay. sale la clorofila y después ya queda todo el esqueleto
1: ¿Y eso cómo se hace? ¿De dónde lo aprendiste? dónde salió?
0: Sí, exacto. ¿Dónde, dónde, salió, ¿Dónde salió todo eso?
2: Busqué técnicas. Bueno, en primer lugar empecé, eh, lo descubrí por la cianotipia. Eh, me gustó bastante y vi que había un libro de, de, fotogra de fotografía, de botánica, de Ana Atkins, se llama. Ajá. Uh -huh me parece, y vi eh, las hojas, pero vi que era solamente el contorno. Eh, quedaba todo por dentro blanco y todo el contorno era azul. Y me gustaba, pero quería que no se viera solamente, por ejemplo, aquí tengo una prueba donde fue muy poco tiempo de exposición y no se pudo registrar eh, el esqueleto y me quedaron como un, unas manchas blancas. Entonces, ¿Sí? los resultados no me gustaban, eh, no me gustaba que solo se viera la hoja porque no podían ver lo que me había llamado realmente la atención de la hoja, que eran las nervaduras o que era eh, la forma en cómo se ve, veían sí, los esqueletos de estas partes. Entonces empecé a investigar cómo conseguir estos, estos esqueletos. Y hay una técnica que es hervir con bicarbonato, bicarbonato, bicarbonato. <risa> Es suficiente tiempo y es muy agresivo, tienes que usar una mascarilla para poder eh, acelerar la descomposición y el desprendimiento de la celulosa y la descomposición de la clorofila. Lo consigues en una hora tal vez, pero eh, tu esqueleto te queda muy frágil. Entonces mm. yo hice suficientes pruebas, suficientes investigaciones y descubrí que solamente tiene que estar en agua, donde no le dé la luz, en donde casi no tenga movimiento y que el agua sea un poco brusca. Es decir, yo la agarro del grifo, la que sé que trae cloro, la que sé que trae un montón de químicos. Entonces ahí pongo mis hojas. Algunas, el proceso es un poco tardado. Algunas me tardan dos semanas. Hay unas hojas, por wow. ejemplo ya te muestro, es esta. Y que solo a, en, el, en la cianotipia, cuando ya queda la impresión, se ve muy poco que es el esqueleto. Estas me toman hasta un año en esqueletizar.
0: Vaya. Porque la hoja wow. es,
2: es bien gruesa. Entonces, pero pues, en esta lo puedo ocupar, en esta si yo puedo, lo emulsiono y ya puedo hacer aquí un registro de alguna imagen. Por el grosor de de, la, de, de no. la hoja aparte estas yo las pigmenté porque son todas terminan siendo de este color verdes o blancas y ya yo okay. le doy algún algún pigmento para que tenga un mejor reg registro más nitidez en la impresión y todo esto lo he descubierto en prueba y en error eh, hago mis emulsiones expongo y ya cuando lavo fijo o hago algún virado no tengo el resultado que esperaba, entonces tengo que manipular o tengo que darle un poquito a mi soporte, y es cuando me doy pigmento.
1: Qué, qué locura, me parece todo un todo un mundo, sí, sí, pero, sí. pero pues es, es de mucha mucho, como dices, investigar y muchísima paciencia. O sea, es un proceso largo y que, como tú dices, experimentar, que veo que te apasiona y te gusta mucho, como ir haciendo esas pruebas hasta obtener el resultado que tenías en tu mente y ahora sí como lo estandarizas para tener resultados consistentes ¿no? Qué qué, sí, qué gran en trabajo en distintos
2: tipos en distintos tipos de hojas
0: sí y aparte de que combinas un conocimiento que tienes este técnico sobre los procesos pero aparte ya un conocimiento de botánica y de este cómo se llama y de este te voy a decir de alquimia, pero pues este, pues sí, o sea, al final estás combinando muchos muchos aspectos para poder obtener el, el objetivo o el resultado que tú buscas. Está muy, muy interesante.
2: Mira, acá tengo, pues va de la mano, acá tengo otras impresiones, porque eh, la clorofila o cierta sustancia de la hoja es fotosensible. Tú claro. puedes hacer una impresión en un, una hoja verde, la recortas, le pones una, una impresión en un acetato, lo dejas durante horas, al quitarlo hay una oxidación, entonces hay un registro de la imagen. Uh -huh. entonces, por eso siento que hay como esta conexión, sí, esta conexión. combinación, porque para revelados alternativos eh, he visto que ocupan plantas, he visto que recurren a especias, porque las sustancias uh -huh. este, son, 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 es la que justo necesitas obviamente entonces por eso vi que va de la mano y tuve que como conectarlo eh, ver de qué manera se conectaba
1: Qué interesante, a ver eh, ah no, ya está, regresó, como que se me había cortado un poco, pero okay. sí y, y por ejemplo de estos procesos alternativos has hecho algo así como, digo, aprovechando que sabiendo que experimentas mucho algo que digas, bueno este proceso me dicen que es así, pero lo modifiqué de esta forma y de esta forma, de esta forma, y tuve unos resultados. Es decir, como si hubieras inventado tú un proceso alternativo, ¿te ha tocado hacer algo así? ¿O por error que descubras algo? No sé.
2: No tan inventado, pero por error sí. Eh, por ejemplo, la cianotipia, eh, uh -huh. todas las recetas me dice ocupa agua destilada. Ay, entonces, cuando yo empecé, yo dije, ay, con la de garrafón me va bien. Entonces, empecé a hacer todo la, con la de garrafón. No tuve ciertos cuidados en la o en, la, en, el, sí, en el preparado de los químicos. Aparte, había leído que probaba con echarle formol, con echarle otros químicos para que, fuera, para que perdurara más. Entonces, lo probé y me daban como un promedio de te va a durar seis meses, te va a durar un año. Y me duró dos años y medio mi, mi químico. Eh, con ese preparado de error me duró bastante, y era un químico que donde lo pusiera quedaba bien fijo y no caía por nada del mundo. Entonces, ya de ahí apunté minuciosamente cómo cometí los errores para que tuviera de nuevo los resultados, y sí, conseguí que, que no se desprenda, que no se venga en ningún momento y que no tenga, sí, eh, que no se pierda la nitidez de la imagen, ni la intensidad, y que con el paso del tiempo, sí, justo tenga el mismo tono. Esta. He intentado o he investigado con especias, con otras plantas a ser virados.
1: Ok, me entonces me ese, ese, tono, ese tono negro es con. Tienes que agregarle este es como, algo.
2: Como un verde.
1: Ah, ya, por la luz ¿Como no se verde alcanza. Olivo? Ah, ya lo vi. Sí, mm,
2: como verde olivo. Como, como aquí, mira en esta parte se mira. Este lo conseguí con especias y con hierba mate. Ah, ok. Y, bueno, también probé con rodinal, lo blan descubrí por error también que con rodinal podía blanquear mis, mis emulsiones y después meterlo en viradores y tenían un mejor resultado. Entonces ahora todos los virados lo hago así, primero hago un blanqueado con rodinal y después ya le hago un virado y pruebo con distintos, distintos viradores, con té, con especias, con metales, con algo que altere eh, eh, los químicos.
1: Qué locura. Entonces, es el, ¿no? el, el, el rodinal, o sea, nada más le falta curar el coronavirus, el rodinal. O sea, ¿qué <risa> no, no hace no, esa no, cosa? Verdad,
2: ¿verdad?
1: <risa> sí. Y De pues claro. sí, pues, digo, ya que, que pues, y aparte el rodinal, pues lo puedes hacer prácticamente en tu casa, ya que la, la patente es libre, soltaron la fórmula y mucha gente hace su rodinal en casa, ¿no? con... con con paracetamol y aspirinas prácticamente. A mí me
2: regalaron unos gustos <risa> con pastillas y ese es el que, eh, que probé. Me lo dieron en un taller, intercambió una pieza de huela de rancho por un taller de revelado en blanco y negro. Okay. Entonces, vino con todo y rollo y con todo y rodinal, bueno, preparado en casa. No, no revelé yo porque me da suficiente miedo, no quiero arruinar la foto porque es <risa> todo un proceso y no quiero que se me arruine para al final encarrete mal o no sé. Entonces, lo terminé ocupando para mis procesos alternativos, el rodinal que me dio.
1: Mira, eso, eso nunca lo había, nunca lo había, lo voy es más, lo voy a anotar para investigarlo, porque nunca lo cosa? había escuchado. El rodinal para, para blanquear Blanqueado. las emulsiones.
0: Inténtalo, oh, ahí duélete tu experimental también.
2: <risa> Por sí. error verás que sí.
0: No, y de, y de hecho, ahorita que me está haciendo todo esto de que hacías prueba y prueba y prueba, apenas vi un video que esto, que decía aplica la, aplica ciencia en cualquier cosa y las cosas van a funcionar entonces este pues sí tú nomás aplica este método ciencia científico. y
2: paciencia
0: ciencia y ah, paciencia y funciona todo funciona porque mucha gente se pierde la paciencia y dice nada no funciona esto y es mejor no se
2: puede Ajá, sí. Y
0: en, en tu caso sí fue de. Ah, sí, sí lo puedo hacer. Y aparte, me, me dio un poco de gracia que este, decías, pues yo lo voy a ocupar este tipo de cosas porque no, tu agua de garrafón. Y sí salió. Sí, sí. Y ve, descubriste algo, descubriste algo y que sí funcionó. Eso está increíble. Y, y dentro de, de, de estos procesos, este, obviamente me mandaste unas fotos y, la, y, y de, ofreces este tipo de diseños para volverlos un producto. ¿Qué tanto le interesa a la gente? ¿Has visto respuesta de ese tipo de. Oye, ¿eso cómo es? O este, ¿En y, qué lo has aplicado tú?
2: Eh, he tenido una re respuesta eh, alta de, de. justo de los procesos alternativos. Uh -huh. Supongamos, aquí en Morelos, antes de la pandemia, había mercaditos donde en algún eh, espacio se juntaban varios productores locales y llevaban sus piezas y vendíamos. Entonces, yo llevaba las piezas de huera de Rancho y llevaba los de cianotipia. Y al final del día vendía, siempre decía cianotipia y de productos de cuera de Rancho era una cosa o, o casi nada. Wow. Entonces, vi que la respuesta es alta porque se interesaban, obviamente, en, llevaba los soportes, lo que usaba y los pongo como en bolsitas que vean casi cómo es que se hace el proceso. Doy uh -huh. un, si se acercan y preguntan, les doy como una breve explicación y se muestran interesadas. Entonces, lo consumen, lo consumen no artistas, lo consumen no fotógrafos, lo consume cualquier público.
0: Exacto, o se abrió tu público a, a todos.
2: Sí, está interesante, porque yo esperaba y pensaba y antes de aventarme a probar, eh, pe, creí que solamente eh, la parte artística me iba a comprar gente que hiciera otros procesos claro. o que hiciera el mismo proceso, pero no fue así. Bueno, sí, si lo hacen pero también está abierto a todo el público. Y me parece bien interesante. Y también es buscar que el público te, te compre. Yo digo, en Morelos es muy poco la, lo que tenemos como para consumir local, eh, uh -huh. o tenemos muy poco educado el consumo local, en lugar de comprar por catálogo uh -huh. o comprar en eBay, en Mercado Libre, eh, consume local. Pero es una labor que nos toca como a nosotros los productores, los que estamos como haciendo esto acá, Cómo enseñarles que puedes no comprar en Avon, puedes no comprar en Mercado Libre y puedes acercarte a cosas alternas o alternativas. Y bueno, claro. por ejemplo, los de cianotipia, y esto lo empezaba vendiendo, iba, y veía fotógrafos caminando en la calle, y ya les decía: Yo soy Rocío, soy fotógrafa y me dedico a esto, hago procesos alternativos, y la mayoría de fotógrafos no sabía que eran eh, la cianotipia o que eran los procesos uh -huh. alternativos de, de la fotografía o de la impresión de la imagen y se mostraban muy interesados y eran como, sí, véndeme tus postales colegas, entonces así también empecé a tener conocidos y ya después, no sé, me empezaban a seguir en Instagram yo los empezaba a seguir y cuando ya formalicé Guerra de Rancho ellos comenzaron a seguir Guerra de Rancho y como que fue despegando
1: ¿Cuántas, cuántas piezas eh, hablando de Guerra de Rancho ¿Cuántas piezas haces al mes?
2: Mm, estos últimos meses eh, arriba de 10 ok a partir de la pandemia para acá sí
1: No, entonces estás pegada al taller to todos los días todos los
2: días prácticamente a veces los domingos no descansamos estamos hasta la noche vemos alguna cosa que quedamos en la tele o en la computadora pero mientras estamos trabajando tomamos tiempo para comer pero seguimos trabajando
1: Sí, sí, sí. Llega sí, cuando lo...
2: acabamos los, los pedidos hoy sí, duérmete todo el día.
1: <risa> no, pero qué bueno, qué bueno que está, que está dándose a conocer y creo que una parte bien importante de eso son las redes sociales y tú lo debes de haber experimentado porque se corre la voz, se difunde, es como el, el, el nuevo voz a voz y como estás en una red social que está dedicada 100% y se basa en la fotografía, este tipo de cosas se... se se comunican muy rápido y qué bueno, qué bueno que te está, pues que te está yendo muy bien. Yo creo que vas a necesitar más ayuda pronto. Sí, sí. Seguramente.
2: No, sí, ya hemos visto que necesitamos más ayuda. Pero sí he estado, me ha agradado la respuesta de los compañeros, de los colegas eh, que dan como sus opiniones para que fuera de rancho vaya creciendo y me gusta.
1: Y está buenísimo saber ahorita que nos contaste que. Al final de cuentas es, es, un, es una... Güera de Rancho está o sea, especializado más bien en, en productos para fotografía. Sin embargo, si necesitan algo eh, en este tipo de, de material, como decías, correas para perros o alguna otra cosa que se les ocurra, como tú no tienes moldes que produzcas en serie, sino que ofreces servicio personalizado, entonces... Uh -huh amplía muchísimo el, el, el panorama, o sea, podrían hacerse muchas cosas eh, y que la gente luego no sabe, pero o sea, si quieres decimos aquí que si algo se les ocurre que te pregunten, te escriban y ya verán contigo si,
2: sí, he hecho si piezas, se puede hacer. he hecho piezas para pipas con tabaco he hecho oh, carteras uh -huh. he hecho, apenas es, incursionamos en los guaraches, todavía no terminamos los guaraches, pero estamos haciendo guaraches y okay pecheras para el perro hemos hecho. Cosas que no pensamos que íbamos a hacer, que hemos <risa> trabajado y que nos ayuda porque nos da experiencia en, en la técnica del cuero.
1: Claro, sí, te vas haciendo más más experta cada vez y, y, y tienes esa capacidad de respuesta más rápido. De decir, ah, bueno, esto nunca lo he hecho, pero ya sé por dónde entrarle, ya sé cómo hacerle. Y así amplias tus, tus servicios.
0: Eh, sí. todo que... Que le pies una pieza de rocío para Cometa, que es su perro, y que sea como pechita. Sí, aquí está aquí está dormido. Que sea pechita y de un lado cinco este, espacios para rollos blanco y negro y otros cinco para color.
2: Estar increíble. O sea, de cometa. Ajá, una Ajá. Como,
1: como unas así alforjas para que, me cargue, para que me cargue la mamilla.
2: Exacto. Para, para que, cargue, que
1: cargue las cámaras, las pesadas.
0: Pues, pues yo sí. creo que no estamos tan alejados de que alguien te pida algo así, seguramente. Sí. Porque sí. porque sí O sea, es cuando es personalizado es como Tengo una idea y ya empieza ahí la locura De todo lo sí. que puedan pedir De hecho
1: y, y por ejemplo, otro producto Las las, las bitácoras De uh -huh. De foto, esa me parece una, una Muy buena Muy buena idea porque por lo menos a mí las lo, libretas me encantan pero creo que A todo el mundo le gusta como tener una Libreta donde llevas ahí tus tus registros o usar una libreta nueva, eso es una muy buena idea también. Y personalizada, pues con alguna frase o algo, ahí le, le diste en el clavo. Sí, vendes es, también esa muchas veces.
2: salió porque no me acuerdo, creo que un chico que se llama Hugo, Hugo Isla, no, Hugo, Hugo Alvarado, uh
1: -huh. compró,
2: uh -huh. eh, Hugo, pidió, creo que un portapasaporte. Entonces okay. me dio las medidas y, y me dijo, me gusta este diseño. Después yo hice un portapasaporte para alguien más y me quedó el molde y decidí hacerlo. Y después dije, pues voy a fabricar una libreta y ahí voy a llevar porque tampoco tenía un lugar en donde apuntar. Bueno, sí tenía, pero andaban mis hojas regadas. Entonces de ahí me sirvió y yo me hice ya mi bitácora. Y dije, bueno, una frase que me inspire y que sea duradera aparte de todo.
0: Sí, de hecho sí. De hecho aquí tengo, hablando de personalizado, aquí tengo una de las que ya me trabajaste a mí. Pero de lo personalizado es que yo nada más te pedí que fueran mis iniciales en la parte de abajo, ¿te acuerdas? Yo ahorita que, ahorita que te pedí otras dos, <ríe> ya me <ríe> dije, creo que voy a pedir algo más, <ríe> aparte de mis iniciales. Pues
2: es, hay otro, trabajé para una vestidura donde todo el contorno le pusieron figuritas. Y también para una Pentax de Yair. <ríe>
0: sí, ¿era como letras japonesas o algo así?
2: Ese creo que era para un amigo de Yair que se llamaba Braulio. Sí, ese ah, okay. fue un unas letras japonesas. Sí, sí
0: me cierta. acuerdo llegar a haber visto esa. Sí, es que cuando es personalizado, pues ya... Ahora sí Ahorita que...
2: estoy trabajando en un fermín, un arnés que es para tres cámaras con el logo del, wow. de la empresa del chico en la espalda. Esa parte yo no la trabajo, lo llevo a un lugar donde lo hacen al láser para que quede bien prolijo y ya yo llego uh -huh. y ensamblo todo lo demás. Todo lo demás sí oh, lo bien. tengo que trabajar. al el, el chico que me hace los grabados, por ejemplo, cuando son estos diseños, las letras, estas chinas que me decías, japonesas, oh. sí las tuve que hacer, este, tuve que trabajar todo antes y ya llevarle casi todo terminado para que él me hiciera el grabado y luego ya poder entregar.
1: Oye Rocío Entonces, y el, es? el, no sé, al, no sé si, si David ya sepa o cuando entregas las piezas. ¿Entregas como algún manual de, de cuidados o recomendaciones como ahorita, para darle mantenimiento?
2: Ahorita no, porque si sí, hacía, me gustaba hacer en, en hoja de papel y máquina de escribir, una hoja de especificaciones donde te ah, decía, ya, qué eh, cuidados de que, que no tienes que mojar, no tienes que guardar en lugares húmedos, cómo hidratarlos, cómo, cómo volverle a dar vida a tu cuero o a tu uh -huh. pieza y que te dure suficiente tiempo. Pero por higiene, decidí no, no mandar más que tu pieza y la bolsa y tu etiqueta y todo es digital, está en mis redes sociales como los okay. cuidados para que ahí lo puedan checar cuando pase todo esto nuevamente ya nuestra, nuestra hoja de especificaciones porque le ponemos el nombre también lo hacemos personalizado aparte nos, nos damos el tiempo de escribir en la, qué pieza es lo que estás adquiriendo eh, después ya los beneficios que adquieres por ya haber comprado garantía porque también te sirve de garantía la hoja 4 ah, ¿Cuál,
1: ¿cuáles son los beneficios de, de por ejemplo de ya haber comprado algo? porque yo estoy seguro, o sea estoy esperando nada más que, que me llegue lo que te pedí porque estoy seguro que se me van a ocurrir más cosas y para las sí. otras cámaras voy a ir pidiendo sí, sí cosas como, como distintas
2: después de ya comprador tienes el 15% de descuento en todas tus no, compras bueno. y cuando hay promociones te damos adicional en tus piezas
1: Ok, o sea, tú sacas alguna promoción y se suma al descuento de cliente.
2: No como tal se suma, supongamos, si tú ya tienes el 15 de ya comprador y sale en una pieza el 15, no tienes el 30. Supongamos ah, ya, que ya. damos el 20, el 20. Ah, ok, como un 5% más. Ajá.
1: Eh, ya, ya, ya. Ah, A los ya compradores.
2: Bien. O por ejemplo, al cuando hay este, rebajas del 10% en toda la tienda a toda la tienda se le da el 10%, pero a los que ya son clientes se les da el 20% de descuento, porque ya tienen su 15% y su 5% adicional.
1: Ok. Ah, estoy, estoy teniendo, estoy teniendo, estoy teniendo, no, espera, es que estoy teniendo una idea para, para el laboratorio, que esa te la contaré después, ya que la, que, la, que la aterrice bien, porque me gustaría tener como, o sea, a lo mejor hacer alguna colaboración porque yo esa parte de la personalización me gusta mucho. Y quisiera ver la forma de si algo para... Ob obviamente necesito ver la forma de que de que nos funcionen los dos, ¿no? Pero, por ejemplo, uh -huh. yo tuve una promoción en el laboratorio de... A partir de agosto, con, con, en plena pandemia, si mandabas a revelar 10 rollos, contando a, a partir de agosto, te daba yo una camiseta del laboratorio. Entonces, eh, pues hubo ahí buena respuesta con eso, pero me gustaría eh, ya después contarte un par de ideas para, o sea, pedirte hacer a lo mejor un, un pedido mediano, no, no digamos que sea tan, tan grande, pero de algunas piezas con cantidad limitada y que las demos eh, como parte de una promoción aquí en el laboratorio o algo así. Pero ya, ya te contaré, pero <risa> claro que sí. se, se me pues, empezaron a ocurrir ahorita cosas. Y a sí.
0: decir, este, Rocío, ¿colaboraciones has hecho? ¿Qué, qué, qué, este, ¿Qué tipo de colaboraciones has hecho?
2: He trabajado con tiendas eh, este, eh, para poder tener eh, físico aquí en Morelos. He eh, participado en dos tiendas. Hay... Ay, perdón, <risa> se me cayó, se me cayó, perdón. Eh, trabajé en una tienda en Tepostlán donde uh -huh. eran um, eh, cosas para chicas, como maquillaje, bolsos, sandalias, y estaba ahí, fuera de rancho. Participé como unos seis meses, pero el público que entraba, entraba en específico por esto, por bolsos, por sandalias, por ropa, eh, por un traje de baño entonces no funcionó mucho, de ahí este, me funciona mucho internet, creo que es lo que más me funciona, porque justo Morelos es el punto que menos compra, compra todos los de afuera menos Morelos. Claro. Después de ahí me fui a una, a una tienda que se llama La Repisa, que paró después también por la pandemia, donde era la biblioteca del SEMA, la escuela donde estudié, y todos los artistas que hacían piezas o que tenían, supongamos, los músicos que, te, que tenían una banda llevaban sus, su material, eh, otros fotógrafos llevaban, si hacían fotolibros, si hacían postales, llevaban su material y también ahí lo exponían. Y ahí estuve un tiempo y sí tuvo buena respuesta, pero pues cerró por lo, pa, la pandemia. Después conseguí en Tijuana eh, colaborar con una chica que se llama Montserrat en su tienda que se llama Plata Negra vende equipo fotográfico y rollos. Entonces, con ella estamos colaborando, le dejé ciertas piezas y bueno, si se vende, ya se pone en contacto, si se vende una pieza y si quieren algo personalizado, también me lo hace saber. Ok. Uh -huh. Ahorita es como ah. la única tienda en físico donde pueden enco encontrar las cosas es en Tijuana. De ahí en <risa> no. fuera, en línea.
1: Mira, hasta el, hasta el rincón allá del país. Sí,
2: hasta, el, hasta allá arriba. <risa>
1: Pero está buenísimo. Es que aparte el, el, la venta en línea pues es, es es una maravilla. O sea, una vez que tienes bien armada la logística ya pues se va moviendo solo. O sea, el tema es muchas veces estar como listo para la demanda. O sea, por, porque sí. te empiezan a llegar órdenes, órdenes, órdenes. Te comen. Y... Es como...
2: <risa> Después ahí es cuando tenemos que trabajar todo el día.
1: <risa> exacto, exacto. No, pero bueno, qué bueno, qué bueno que está que está despegando y ay te iba a preguntar algo ahorita y se me fue se me fue la onda por estar pensando en en, <risa> ideas, colaboración. en ideas a futuro ajá eh, taran, taran, taran. ay no lo noté si no pregunta tú algo David bueno, ayúdame está bien. Sí, de, ay, hecho. Auxilio.
0: <risa> de hecho Rocío por ejemplo este me comentabas hace ratito por WhatsApp promociones este mes qué qué vas estás ofreciendo qué hay nuevo para toda esta, pues, la clásica época de, pues, de, de regalos, ¿no?
2: Eh, en diciembre comienzan descuentos, eh, unas piezas van a tener el 10%, eh, otras el 15% y otras el 20% de descuento. Eh, toda la tienda, casi todas las piezas tienen descuento.
0: Perfecto. Y todo esto, ¿cómo, cómo es la venta? O sea, ¿Cómo la gente se puede acercar a ti a fuerza? Es por este, redes sociales, ¿no? Y este Y a través de ahí ya hacen el pedido y se comunican contigo.
2: Pues solamente contamos con Instagram y Facebook, eh, tengo público el teléfono, por, he tenido eh, clientes que se contactan por WhatsApp directo eh, y este, así se puede hacer una venta, pero sí por Facebook o Instagram, de todos modos hago panfletos, los subo a las historias, lo comparto en grupos.
0: Claro.
1: Perfecto, ya me acordé de, de, de lo que te iba a decir, pero como no lo había notado. El, el tema de, de, de la fotografía analógica ahí en donde estás tú, en, en Morelos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que está, que está como creciendo o lo ves que está creciendo o has descubierto que ya había un mundo? O sea, ¿tú cómo has visto eso? Porque, o sea, y hacemos esta pregunta a casi toda la gente con la que platicamos porque es como para saber de diferentes lados cómo se vive este, pues este movimiento que por lo menos a nosotros nos ha tocado experimentarlo de una forma muy activa y muy creciente, entonces allá cómo, cómo está, cómo lo ves.
2: Pues que yo conozca en persona, eh, hay tres, cuatro, cuatro chicos y en específico chicos, de ahí he encontrado con fotógrafos que hacen fotografía digital, perdón por la redundancia, hacen fotografía digital pero quieren ir a este proceso, a, les llama bastante la atención de, de qué es lo que se consigue con lo analógico. Y he encontrado colegas que están comenzando en, en 35 milímetros, o los que recién comienzan en la fotografía quieren empezar directo en, en analógico. Y me parece que está, está creciendo eh, esta comunidad aquí en Morelos, que es chica de por sí si Morelos no... Eh, en esta parte no tiene tantos fotógrafos, por así decirlo, hay fotógrafos de sociales, pero que uh -huh. hagan como eh, fotografía de autor, eh, otras cosas son como muy pocos, pero están emerg emergiendo y hay una comunidad con la, que yo, con la cual ya puedes compartir eh, dudas, o tips, o talleres, o que te enseñen algo, o tú enseñar, y está genial.
1: Qué bueno, qué genial es eso. Y me imagino que es gente... O sea, como dices, que van empezando, que es gente joven. Eso es lo que me, me entusiasma muchísimo, que, sí. que la foto análoga es cada vez más atractiva para la gente joven. Sí. Y, y creo que, como dices tú, o sea, mientras esa comunidad se una más y con, se comparta como ese conocimiento y ese, ese saber es como va, va a terminar creciendo. Y yo creo que va a crecer mucho ya, porque ahí alrededor de donde tú estás hay muchísimas cosas que fotografiar, los paisajes sí, son, son muy bellos, sí, sí, sí. De Por dicho, ejemplo, sí. en los
2: lugares donde venden rollos, al principio, cuando yo empecé a hacer, vendían como bien limitado y decían, no, híjoles, no tenemos, pero ya vamos a traer porque sí nos están pidiendo. Entonces se han visto obligados a, a ir a conseguir rollos porque ya los empiezan a pedir entonces pues nos conviene a todos porque ya de pronto ya encuentras más rollos, más variedad para todos, o los que están comenzando o los que ya hacen
1: Sí, es eso esa, esa es a lo que me refiero o sea, mientras más, más movimiento tenga, es, eso crece y va, va dando más oportunidades y, y pues sí, si <coughs> sí, conseguir rollos es complicado en, en casi cualquier lado y hay veces que es complicado porque sí hay pero están carísimos, lo quieren vender al doble o triple de lo que cuestan en en digamos en realidad ajá. pero como es la única opción que tienes y cuando no tienes más tiempo pues terminas comprándolos así pero yo sí, creo que sí. eso puede irse, irse como estabilizando Ir los precios claro cuando el, el, el flujo sea más constante o sea que la gente lo tome ya como su fotografía de base como pues nos ha pasado a muchos ayer teníamos una plática también y varias personas que dicen no pues la, la cámara digital la tengo ahí guardada sí. y, y todo lo que tomo, la primera opción siempre piensas en ok, lo voy a tomar con este rollo o voy a tomarlo con esta cámara de, de a, a analógica, entonces eso me entusiasma mucho y creo que escuchar que por allá también esté despertando es, es una muy buena noticia para todos.
2: Sí, sí. para todos te digo.
0: Rocío si alguien, por ejemplo, yo voy a Morelos ¿dónde me dirías tienes que ir acá? para sacar este, este lugar es muy fotogénico, este lugar, a mí me encantaría fotografiar, ¿Qué, ¿dónde recomendarías ir?
2: Dependiendo, si te interesa el paisaje, tienes mm -hmm. que ir eh, hacia Jojutla, hacia eh, Coatetelco, hacia Puente de Ixtla, porque, por ejemplo, en la, a la puesta del sol, el cielo es rosa, el cielo es lila, eh, coge unos colores súper bonitos. Si quieres como paisaje de bosque, tienes que ir como hacia Sempuala, hacia Tepoztlán, hacia Santa María. Si quieres algo más árido, tienes que ir hacia Yecapixtla, hacia Cuautla. Te, lo, lo, lo bonito es que tenemos todos los tipos de paisajes sí. que quieras. Tienes desde lo bien árido, quieres alguna laguna, hay lagunas. ¿Quieres bosque? También tenemos bosque. Tenemos de, todo, de todas estas posibilidades para retrato, o para retrato, perdón, para paisaje. Yo ya he intentado buscar todos estos sitios y bueno, en, en análogos, una locura una cosa, bueno, sí, yo me enamoro, obviamente, <ríe> me gusta bastante. En digital, pues sí, digo, bueno, me gusta cómo se ve, pero no...
0: <ríe> no. <ríe> digo, sí, sí,
2: pero no, cuando lo hacía con la digital, pues no tenía como este chiste, bueno, sí, obviamente me gustaba porque era todo el proceso de ir al lugar, montar el tripié, ver dónde iba a ser la foto, a ver mis parámetros, y ya, sea la foto, y enseguida ya la vi, bueno, pues ya me voy a la casa a revelar, a re sí, en la computadora, ¿no?, en Lightroom. Eh, pero ya con la análoga, no, es más, bien, elijo mi rollo, a ver de dónde, a ver la luz, a ver cómo está esto, después a ver cómo lo voy a, el, si lo quiero forzar, si no lo quiero forzar, cómo quiero que lo revelen. Todo este proceso me, me gusta más y me llama más la atención porque, porque ocupa todo de mí para poder hacer la fotografía. Me gusta.
1: Qué, qué, qué bien lo dijiste. Esa frase está muy buena. Ocupa todo de mí. O sea, creo que es ese ritual el que nos tiene atrapados a todos. El que nos gusta porque te hace desconectarte de todo y te concentras en eso y es un momento para ti. Y pues sí, una vez que lo haces, lo disfrutas tanto que ya no quieres dejar de hacerlo <risa> Nunca más y ya sí. todo
2: lo que hice con digital ya lo quiero repasar Ahora no, ya lo tengo que ir por la nalga. ¿A dónde? Ya que ya ves <risa>
0: sí. Veo que hay cámaras Atrás de ti yes. oh, sí. eh, ¿cuál, cuál, cuál, ¿Cuál ¿Cuál es tu cámara Predilecta que dices Bueno, voy para acá La voy a agarrar y ahorita la es, es la de confianza ya para ti La,
2: sí, la primera la que favorita. compré Ah, bueno, sí, la favorita <risa> Es una Camille es bien básica, pero no me deja en ningún momento. La compré en un bazar y ya de ahí le he ido consiguiendo accesorios para que me dé los resultados que yo quiero o las pruebas que yo quiero. Y me ha, creo que no soy muy exigente. Con que tenga una cámara, yo veo cómo hago y hago, porque me gusta. Entonces, no, no, ahora que se me metió a la cabeza que quiero una 120, quiero, este, quiero hacer formato 120, pues sí, estoy como en busca de... Algo en específico para la fotografía que quiero. Pero en 35 milímetros me gusta esa. También trabajé con una Nikon y una Canon, pero me gusta más la Pentax. La, la, la Canon porque era como tenía una parte digital donde si ya no tenía pila, pues ya no podía, uh -huh. no podía tomar foto más. Ya se me había arruinado todo. Entonces lo que me gusta de la, de la Pentax es que en cualquier momento no necesito que tenga pilas y se me acabó la pila del exposímetro, pues con aplicación o con el exposímetro, pues lo puedo hacer. Me gustan las que es totalmente manual, que en cualquier momento puedes hacer fotografía.
1: Sí, esa, esa es la gran magia que, que las cámaras viejitas, aparte de que duran para siempre, son, son como independientes, ¿no? Si no hay baterías, no pasa nada, siguen funcionando.
2: Sí, y, y una vez
1: que te pases a, a 120 ahí te vas a quedar enganchada, vas a ver te va a encantar, es, sí, es sí, una locura sí, el sí, cambio me de me, formato
2: me, sí, me, me gustó muchísimo y dije no, ya, ¿qué estaba haciendo antes? ¿por qué no lo conocía antes? pero ahora sí ya quiero y estoy empezando a buscar trabajo de todos los que hacen 120 en México y hay trabajo que yo digo no hombre, está buenísimo hay retratos muy buenos hay cobertura también, paisaje eh, medio, en formato medio muy bueno.
1: Sí, mucha, mucha foto de producto también y foto de moda se hace con, con 120 para revistas y cosas así. Cada vez más, pero sí ya hay gente que lo, que lo está haciendo. Hay fotógrafos muy, muy buenos en, en, ese, en esas ligas.
2: Casi no me gustaba eh, fotografía de, supongamos, de moda. Pero justo como dices, para algunas revistas, eh, para algunas portadas o para algunos retratos ocupan analógicos 120, entonces he empezado a buscar en dónde todavía es que recurren. Y pues bueno, sí, me gusta bastante el trabajo. No le veo ni un nada más.
0: ¿Y cuál es la que tienes en la, a la vista? ¿A cuál quieres casar? ¿Qué cámara sería?
2: Quiero una Rolly, pero pues... Tampoco, ya me pongo tan exigente. Lo que llegue. <risa> <risa> lo que llegue, porque... Pues, pues ahí,
1: ahí, no David...
2: Suficiente. Sí, voy a contactar a Yair, porque él me ha ayudado. Entonces, sí. este... Eh, para una Rolly. Vi que estaba vendiendo una 120 hace como un mes, me parece, o un poquito más. Sí,
0: sí, sí, de, de hecho... Vende
2: no, seguido.
0: Sí, de hecho... Eh, me... Los dos nos unimos fuerzas porque yo tenía un lente de una sensabrónica 6x6 uh -huh. de, de y él tenía el cuerpo de la sensabrónica y, y él dijo, "Güey, pues hay que unirnos, unamos fuerza <ríe> y armemos un buen kit. Y sí, de hecho, apenas la semana pasada se vendió la sensabrónica, dos lentes, la sensabrónica y, este, y rollo, así tal cual, lo compraron. Oh, está genial. Sí, sí, he visto justo, que tiene sí.
2: un, un, una página o un grupo, me parece, donde vende equipo. Y ahí, ahí es donde siempre ando viendo cuando suben 120.
0: Sí, de hecho. Sí, Irving está ahí. Tiene, tiene muchas cosas que no enseña, según yo. Tiene ahí como tesoros guardados, pero solo son para él. Pero sí, bueno. porque
2: luego hemos hecho negocio y me dice, como que se queda pensando, dicen, pues, bueno, mira, tengo esta. Y uy, no me comenta. <risa> o, o algo así. Sí, a veces me rehuso. Hicimos un cambio de un exposímetro que me tardé un montón en que les dijera, bueno, está bien, ya y ya cuando fui dije, híjole, ya me ando arrepintiendo. Pero hicimos, <ríe> sí hicimos el cambio. Y ya él sí fue bien contento y yo también ya volví bien contenta. Bueno, pues ya,
0: además fue un buen sí. trueque.
1: Pues sí. ahí ya viste, David, para ojo, para cuando veas una, una rola y por ahí, la avisas luego, luego, Rocío.
2: Y sí, porque sí, sí. ya quiero probar. <ríe> sí, porque, bueno, 35 milímetros fue todo un reto. Siento que 120 va a ser todavía otro reto, entonces... ...ya quiero empezar el reto. Sí.
1: Sí, ese es un mundo distinto, pero ya tienes que empezarle... ...porque si no... Sí. Bueno, no, no creo que se te vayan las ganas. Se ve que tienes mucha pila y, y te apasiona mucho lo que haces... ...entonces estoy seguro que pronto vamos a ver... ...fotos tuyas en 120. Ya, probar Y cuando quieras revelar cualquier o sea, cosa que, que batalles o lo que sea... Mándamelas y, y con gusto te las te regreso.
2: ¿Estás en Ciudad de México?
1: En Ciudad de México, sí.
2: Oh, estás bien cerquita.
1: Sí, no está, nada, no está nada lejos. Y si alguna vez voy y... O sea, voy a decir algo que a lo mejor me, me disparó en el pie. No sé nada del trabajo de la piel, pero me gustaría aprenderlo y, y aprendo muy rápido. Entonces, si algún día ando por allá y tengo un rato libre, voy de, de voluntario, de, de becario... Claro que... Ayudarte con trabajo <risa> duro, aunque sea, aunque Ay, sea un rato.
2: Sí, pero. Sí, tú ves <risa> que trabajo siempre hay. <risa>
1: Ajá, exacto, aunque sea ahí de, de lo que sea, pero o sea, me gusta mucho aprender de, de muchísimas cosas. Y lo que tengo pendiente es carpintería y el trabajo de la piel.
2: Creo que cuando empiezas a trabajar en, en piezas propias o aprender una técnica en piezas propias, tienes como más esmero, más delicadeza. Sí, puedes venir a hacerte una vestidura, algo, una correa, un estuche. A lo, a lo, mejor, a lo mejor una correa
1: suena que está más fácil que una vestidura. Es
2: un poquito no tan más fácil, hay que conseguir todo, la, todo, todo bien. Pero, sí, es lo más, lo más rápido que puedes hacer. En, no en una tarde, por todo el proceso de cortar, de hidratar, de lijar para que quede bien parejito. Después quitar cantos. Hay muchos procesos que, o muchos pasos que hay que seguir, que recién estoy haciendo como fotografía de los procesos para que los, ustedes puedan ver cómo es, que, cómo es que se hace una pieza. Este, pero hay muchas cositas que, por ejemplo, hay unas herramientas que es para quitar las esquinas y para que todas las piezas queden redondas. Después uh -huh. hay que pulir esas partes, hay que pulir toda la pieza después de que pintas, hay que impermeabilizar. Siento que es un proceso muy largo como para mostrar a todo el mundo. Entonces como que simplificamos y ya estamos enseñando cómo es realmente el proceso de una pieza totalmente personalizada.
1: Ok, no, y eso también te sirve a ti tener esos, como esos manuales fotográficos de los procesos para cuando tengas que capacitar a gente, que tengas que crecer tu, tu, tu equipo de operación, pues ya con eso les vas mostrando el paso a paso y, y rápido agarran la onda.
2: Y sí. Sí, porque de pronto este, hemos contratado o subcontratado para fines de semana o una semana que nos ayuden para que terminemos la producción más rápido y nos demora en que le enseñemos cómo se elija, cómo cortamos, cómo hacer los pasos. Entonces, pues sí, eh, está un poco difícil, pero el, el proyecto cada vez lo pide más, pide que ya no seamos una persona. Al principio era solo yo, después ya no era solo yo. A veces, hasta mi mamá tiene que participar como mate, mando esto y por favor, llevas a paquetería. Y mamá, sí, hija, tú fíjate, una dame el papel y yo llevo. Entonces, participan suficientes para que fuera de rancho. Pues ahí vamos. Y sí.
1: Pues buenísimo. Está haciendo sea...
2: modelo mi mamá. También, le, ven a mamá. Ah, modelo". Y hay unas fotos en Instagram. Ah, ¿En serio? Que ha modelado también.
1: Es bueno saberlo. Qué bueno, sí. Ya, y, y, y ten, ten, o sea, Toma por hecho que, o sea, nosotros le vamos a, o sea, además de este espacio, que, que es tu espacio también para cuando quieras eh, platicar o que tengas alguna cosa que comunicar o cuando saques promociones o algo, eh, re, reposteamos las historias ¿Mm? y pues vamos a, a darle difusión a estos proyectos que son de fotógrafos para fotógrafos eh, de la comunidad analógica y pues eh, mexicanos y mexicanas chingonas como tú que, o sea, que no se rinden y que les apasiona lo que hacen. Y lo sacan adelante y estoy seguro que al rato sí, si además de tu mamá y los que ya trabajan, vas a tener más personas porque no te vas a dar abasto. Y
2: sí, ya, ojalá que sí.
0: Sí, pon al Jair de modelo un día ahí para
2: qué Sí, de pronto él me ayudaba, hasta él me ayudó a hacer fotoproducto, porque le decía, oh, ahora no voy a poder hacer fotoproducto de tus piezas. Y él decía no importa tú entrégame. y él me ayudaba a hacer esa esa parte y me decía mira aquí están las fotos ya ya con la cámara puesta porque si no yo nada más iba a tener la foto de la vestida. ah claro y él ya decía a ver yo le tomo las fotos ya con su correa con la cámara con la vestidura y ya me ayudaba también en esa parte
0: te voy a ayudar a tomar. Hacer
2: modelo pero también también ya irá ayudado
0: te, te voy a ayudar también para voy a sacar de las que tengo las voy a sacar las fotos bien bien
1: para que las ah,
2: sí, por poder. favor, porque me sirven
1: bien. muchísimo. Sí, 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 yo también te los mando. O sea, trataré de, de hacer como el mismo estilo que tienes en tu en tu página para que no, sí. no se vea que salten. Y, y sí, ya que las tengamos, las mandamos porque sí se ve... Es, es distinto vender la pieza sola a que se vea ya en la cámara sí, cómo de queda cámara. bien montada y todo. Sí, 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 sí Yo con uso
2: ella. a mi modelo que es mi, mi, te digo, la Pentax, esa en todas siempre sale ¿Sí? con toda la a ni le queda, pero pues es el único modelo que tengo. Entonces, cuando me cuando tengo fotos que ya irme ayuda de que ya tienen la cámara, me sirven bastante. Sí, porque no le puedo decir, imagínate que ahí sí le queda bien a tu cámara. Porque, <risa> y, sí. eh,
0: tienes que vender la expectativa para que el, sí, sí. que jalen. Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Cuenta con ello. Te las mandaremos.
0: Oye, Rocío, okay. una pregunta de, de film, de rollo. ¿Cuál es el que más has usado? ¿Cuál te gusta más y por qué?
2: Ahorita he estado como hasta obsesionada con el sinestil, que yo ni siquiera hacía blanco y negro y menos usaba sinestil. Pero un chico que era mi cliente, es mi cliente aquí de Morelos, eh, compró en la Ciudad de México uno y me dijo, tengo un rollo blanco y negro sin estil ¿lo quieres? Te lo vendo. Y le dije, ah, bueno. Y ya lo vi en el centro, lo compré y lo utilicé. Fue mi primer blanco y negro en mi cámara y cuando empecé a hacer este, fotografía okay. analógica. Y me gustó bastante el, el resultado. También eh, tuve que contemplar y compensar porque no soy muy fan del alto contraste, no me gusta uh -huh. ir de negros a blancos, me gusta eh, una escala de grises, y para poderlo conseguir, no, yo dije, no, la primera me sale, obviamente no, pero con el cine conseguí algo bueno, y me gustó, entonces ahorita estoy como con ese, pero también probé eh, un Kodak, lo malo que era caduco era un Kodak Gold 200, 400, y creo que lo tiré 200, y los colores me gustaron bastante. No tengo un favorito ahorita en, eh, a color, pero estoy en busca de uno. Es, sigo tirando y digo, no, esto todavía no me gusta. Voy a probar con otro. Eh, aún no lo encuentro, ya cuando lo encuentres. <ríe> si tienen okay. uno que me recomienden,
1: Sí, busca el FUJI C200. <risa> ok.
2: FUJI C200, pero
1: tíralo a 100. Y a ver, déjame es, la apunta. Porque... Es barato y fácil de conseguir.
0: Sí, es barato, de hecho.
2: ¿Sí? Y, es,
1: y muy sí, bueno. y es... no
2: son baratos algunos. Sí. FUJI
1: C200. Ya, no no se me va un episodio sin mencionar el FUJI C200. <risa> sí, <de> hecho,
2: <risa> sí, está la
0: oportunidad siempre latente.
1: Sí, de hecho.
2: ¿Ustedes ven eh, rollo o... ¿O solo equipo?
1: Bueno, David es el que, el que mueve más el equipo. Yo solo eh, proceso en el laboratorio los, oh. los rollos. Pero sí tengo por, por temporadas. Tengo así que, que me hago de algún lote. Y oh. en cuanto tenga, te aviso por si quieres alguno. Te digo, pues tengo de esto, blanco y negro, color, etc. Y ya. Yo creo que ahorita ya, ya se me hace muy difícil que en este año vaya a tener algo como significativo. Pero yo creo que en enero sí voy a tener ya buena variedad y te aviso.
2: Ok.
0: Sí, o si no, que, que pidamos como la otra vez. Es que la otra vez pedimos.
1: Ah,
2: sí. Y,
0: y de hecho él entró ya a ir al, al pedido así en bola y pedimos de otro lado y llegaron rollos para todos tal cual así. No, como, eso está genial. Navidad
1: adelantada. Sí, y así entre todos, pues el envío sale, sale más barato.
2: Más costeable, menos pesado.
1: Sí, sí nada más que luego hay que pagar la importación y ya es Oh. se empieza a hacer <risa> se empieza a hacer grande la cuenta
0: de hecho sí triste
1: pero bueno vale la pena de ese, de ese pedido yo todavía tengo ahí varios rollos que me quedan por usar
2: mm, qué bien
1: sí pero entonces te, te aviso este sí. y pues Rocío no sé si, si David quiera preguntar algo más pues yo lo que este... pensaba era pues no sé como ir cerrando y agradecerte otra vez por tu, sí, sí, sí. Por tu participación y pues nada, o sea, vamos a, a, a publicar este episodio, vamos a, a difundir ahí la, las redes sociales de Huera de Rancho. No sé si quieras que pongamos tu cuenta personal como para ver tu trabajo de fotografía. De todos modos, eh, nos mandaste unas fotos y vamos a ponerlas así en, uh -huh. en nuestra cuenta para, para que puedan conocer un poco de tu trabajo y que puedan seguirte en Instagram directamente. Ok, muchas sí. gracias.
0: Si quieres agregar tú algo, Rocío, adelante ahorita. ¿Alguna recomendación? ¿Algún este adelanto de algún diseño? Lo que tú quieras, adelante.
2: Pues, bueno, se vienen diseños de sabinas nuevos, paquetes. Más que nada este diciembre creo que sí, haré uh -huh. paquetes eh, de vestiduras con correa, eh, porque casi siempre, supongamos, me preguntan eh, ¿cuánto están las vestiduras y cuánto está la correa? Bueno, no, solamente me animo con, con la vestidura. Entonces, para este diciembre voy a sacar paquetes eh, de vestidura con correa o bitácora con una manola o con un estuche, eh, o bitácora con suficientes cuadernillos de repuesto, bitácora una más grande, en paquete una grande con una chica, Sí, saldrán suficientes promociones y los iré posteando.
1: Ah, estará bueno. está bueno eso de los paquetes.
0: Perfecto. Bien. Listo, Rocío. Pues muchísimas gracias, la verdad, por, por todo este tiempo que nos pasamos. Ve, ya te pasaron casi ya dos horas otra vez. Es no, como... No sé, ni, ni sentí. <risa> sí, es como... Sí, no, se, se va el tiempo volando, de hecho. Pero Rocío, sí. muchísimas gracias por el espacio, por este... el espacio en tu agenda y por darnos eh, toda esa cátedra tal cual, te salió la maestra en ciertos momentos de la entrevista y eso está eso pues no se pierde está ahí siempre va a estar ahí siempre y está increíble
2: gracias sí. a ustedes de verdad por la invitación este pues es bien nuevo para mí el, el, el hablar con colegas, soy bien nerviosa pero bueno espero, todo salió no, bien. todo salió bien
1: todo salió muy bien. Sí, sí, muchas gracias de nuevo y gracias, además de tu tiempo y, y, y tus conocimientos que nos compartiste aquí, por tu trabajo, o sea, porque le metes muchísimo, muchísimo esmero y se nota y pues ya, estoy ansioso de que lleguen mis piezas para ya, ya, para ya usarlas. Esta,
2: esta semana ya te escribo y sí, yo creo que, espero que te guste mucho y ahí les van unas sorpresas.
0: Ah, muchas gracias ah, muy bien, muy ya bien navidad adelantada
2: dice David sí,
0: la nieve, sí, exactamente navidad
2: sí. adelantada
0: pues justamente en, en un mes estaremos comiendo recalentado todos Ay,
2: ya quiero un poquito
1: y ya la, la época de engordar ya viene Ay,
0: no importa
2: ocupo unos kilos
0: listo Rocío muchísimas gracias eh, de verdad
2: gracias a ustedes gracias Rocio. David, cuídate mucho bonita noche igual
0: Igualmente. Muchas gracias, Rocío.
2: Adiós, David.
0: Bye.